1: Einen schönen guten Morgen immer noch aus Berlin. Heute ist der letzte Tag der Super Return, der größten Private Equity Konferenz der Welt, die in Berlin stattfindet. Mein Name ist Annette Weisbach mit dem morgendlichen Update zu den Märkten. Die Stimmung ist weiterhin gut an den Aktienmärkten. Eine Woche mit neuen Rekordständen liegt hinter uns. Satten Gewinnen bei den meisten Unternehmen und keinem Störfeuer, weder von den Notenbanken noch aus China. Und damit ein Blick auf die heutigen Themen. Der US-Dollar hat ein 16-Monats-Hoch erklommen und natürlich schwächelt damit der Euro. Wir hören den zweiten Teil meines Interviews mit Britta Lindhorst, sie ist Geschäftsführerin des Private Equity Unternehmens HQ Capital. Der Schweizer Spezialchemiekonzern Sika kauft die ehemalige BASF-Tochter MBCC Group, die Bauchemie herstellt. Und Annesthemen an der Wall Street sind einmal wieder Elon Musk und die Aktienreaktion von Beyond Meat. Die Aktie des Tages hier in Deutschland ist die Deutsche Telekom. Heute wollen wir auf die Devisenmärkte schauen, denn der Dollar ist auf den höchsten Stand seit 16 Monaten gegenüber dem Euro geklettert am gestrigen Tag und damit natürlich der Euro auf den niedrigsten. Der Grund, der am Markt diskutiert wird für diese Entwicklung, ist die Inflation in den USA. Am Mittwoch kam die nämlich so heiß herein, wie seit 30 Jahren nicht mehr. Und das hat zu Spekulationen geführt, dass die Fed doch schneller die Zinsen erhöhen muss als erwartet. Und das bedeutet, dass der Dollar mehr gefragt ist und im Wert steigt, so zumindest die verkürzte Erklärung. Aber Dollar-denominierte Assets werden einfach attraktiver, wenn es dort wieder Zinsen geben sollte. Wenn der Dollar erstarkt, wird natürlich der Euro schwächer. Denn in der Eurozone glauben die Investoren nicht daran, dass die EZB bald ihre Zinsen erhöhen wird. Man hört ja immer nur von der EZB momentan, dass sie die Inflation weiterhin doch als temporär ansehen und deswegen keinen Grund sehen, die Zinsen zu erhöhen. Aber was bedeutet denn ein schwächerer Euro für die Wirtschaft? Das ist wohl die wichtigste Frage. Einerseits ist es natürlich gut für die deutsche Exportindustrie, denn wenn der Euro weniger wert ist, werden unsere Produkte billiger im Rest der Welt. Allerdings hat ein schwächerer Euro auch einen Effekt auf die Inflation. Je niedriger der Euro, desto mehr Inflation wird sozusagen importiert. Denn man muss mehr Geld für die Produkte von außerhalb der Eurozone ausgeben. Bei dem momentanen Niveau ist allerdings kein Grund zur Panik. Für die etwas Älteren unter uns, nach der Einführung des Euros hat die Gemeinschaftswährung ja relativ lange unter einem Dollar notiert. Und es hat der Wirtschaft nicht geschadet. Nur für Reisen war wirklich teuer, vor allem in die USA. This uh. Wie angekündigt hören Sie jetzt den zweiten Teil meines Interviews mit Britta Lindhorst. Sie ist Managing Director und Head of European Investments von HQ Capital. Es ist ein Unternehmen der Quant-Gruppe ansässig in Bad Homburg. Ich habe mit ihr anlässlich der Super Return gesprochen. Das ist das Branchentreffen der Private Equity Industrie, was einmal im Jahr in Berlin stattfindet. Ich habe sie gefragt, ob sie denn glaubt, dass jetzt, nachdem die Welt mit sehr viel mehr Schulden ausgestattet ist nach der Corona-Krise, die öffentlichen Budgets
2: auch ein bisschen knapper werden und somit auch wieder mehr privatisiert wird. Also das wird passieren. Ob es in großem Umfang passiert, weiß ich nicht. Also wenn wir über Deutschland sprechen, also ganz neu ist ja die Diskussion und die, um eine mögliche Aufspaltung der Deutschen Bahn. Also das ist jetzt ähm, vielleicht auch etwas, ein Thema, das so ein bisschen da reinspielt. Wir werden Privatisierungen sehen, aber ich, ich glaube nicht, dass es äh, so im großen Umfang passieren wird. Ein großes
1: Aufregerthema momentan ist ja die hohe Inflation. Was macht Ihre Branche denn da draus? Und wie spielt das auch in so Überlegungen rein, welche Unternehmen attraktiv sind und welche nicht?
2: Also zunächst einmal spielt die Inflation aktuell keine so große Rolle, solange wir sehen, dass die Unternehmen, in die wir investieren, weiter wachsen und weiter wachsen können. Das heißt nicht, dass die Unternehmen immun sind. Das ist natürlich ganz klar. Aber wenn wir jetzt einfach von der Anlageseite kommen, gibt es nach wie vor ja wenig Alternativen. Also wir haben die Aktienmärkte, wir haben die die Alternativen, inklusive Private Equity, mehr passiert da nicht. Was wir jetzt allerdings schon bei dem einen oder anderen Unternehmen festgestellt haben, dass natürlich die, die Energiepreisbelastungen, dass die sehr stark durchschlagen. Und überall da, wo wir sehr energieintensive Produktionsprozesse haben, zeigt sich das auch mittlerweile schon in den Bilanzen der Unternehmen. Was das bedeutet ist, dass man natürlich noch stärker auch auf zum Beispiel Energieeffizienz setzen muss, dass man noch stärker Produktionsprozesse optimiert. Also der Druck zur Optimierung bei den Unternehmen wird noch größer.
1: Eine mögliche Folge der hohen Inflation können ja auch höhere Zinsen sein. Nicht sehr wahrscheinlich in Europa, aber in großen anderen Teilen der Welt wie in Amerika. Ist das etwas, was Sie beobachten, gerade im Punkt Finanzierungskosten?
2: Noch nicht, aber das wird in der Tat kommen und das betrifft selbstverständlich auch Private Equity finanzierte unternehmen die ja sehr häufig schon bei akquisition eben über zu oder zusammen mit einem leverage also mit einer fremdfinanzierung erworben werden und wenn die natürlich teurer wird dann ist das natürlich ein thema das sich dann eben auch in den ergebnissen negativ niederschlägt so dass natürlich auch für für unsere branche wenn man, ich sage es mal, ich will nicht sagen ein Worst-Case-Szenario sich überlegt, aber doch Risiken stärker auch mal einkalkuliert, wird es Phasen geben, in denen auch die Renditeerwartungen, die ich ganz am Anfang genannt habe, dann vielleicht auch noch mal zumindest phasenweise niedriger ausfallen werden.
1: Man hat den Namen Sika noch nicht so häufig gehört, aber das schweizerische Unternehmen spielt eine sehr große Rolle in einem ganz speziellen Markt und zwar dem für Bauchemie. Und jetzt macht das Unternehmen quasi Geschichte, indem sie das ähm, deutsche Bauchemieunternehmen MBCC Group im Wert von 5,5 Milliarden Schweizer Franken übernehmen. Das ist seit vielen Jahren die größte Akquisition eines Schweizer Unternehmens in Deutschland. Im Grunde genommen stellen beide Unternehmen ähnliche Produkte für den Bauch Sika macht Chemikalien für die Betonproduktion, Dichtstoffe sowie Dach- und Fassadensysteme und MBCC produziert unter anderem Betonzusatzmittel sowie Mörtel- und Bodenbelege. Das hört sich nun erstmal wirklich langweilig an, ist aber ein unglaublicher Wachstumsmarkt. Denn man braucht all diese Produkte, um nachhaltiger bauen zu können, um auch Emissionen zu senken. Und die Wohnindustrie ist eine der größten Emittenten von CO2. Zwei. Das wissen auch nur wenige. Für Sika ist es deswegen wichtig, an Größe zu gewinnen. Der Vorstandsvorsitzende von Sika, Thomas Hassler, hat schon lange ein Auge auf die Firma geworfen und
0: freut sich, dass es jetzt geklappt hat. Wir haben diese Wettbewerbssituation abgeschätzt, nicht in der Tiefe drin, weil die anderen Faktoren, wie gesagt, auch sehr kritisch waren für uns. Heute haben wir natürlich sehr tief die Wettbewerbssituation angeschaut und festgestellt auch, dass es geht nicht nur darum, wer hat wie viel Marktanteil, sondern wie ist der Markt grundsätzlich, wie wettbewerbsfreundlich ist der Markt, wer sind die Teilnehmer da drin und da haben wir sehr gute Signale bekommen und wir sind bereit für diesen Prozess.
1: An der Börse hat die Sika-Aktie ordentlich zugelegt, ein All-Time-High, nur heute fast 11 Prozent im Plus. Und bei dem Private Equity House Lone Star, das MBCC verkauft hat, dürfte auch gefeiert werden. Die haben das Unternehmen nur 14 Monate gehalten und haben aber einen Gewinn von 2 Milliarden Euro gemacht.
2: This is a five The next
0: stop is Wall Street.
1: Damit wollen wir zu Anne Schwed nach New York gehen. Anne, der Tesla-Chef hat ja einen Teil seiner Aktien verkauft. Hat er denn damit jetzt sein Versprechen eingelöst, sich an das Ergebnis der Twitter-Umfrage vom Wochenende zu halten?
0: Naja, zumindest teilweise. Elon Musk hat seine Follower bei Twitter abstimmen lassen, ob er 10% seiner Tesla-Aktien verkaufen soll, angeblich um damit steuerpflichtig zu werden, weil es ja eine Debatte darüber gibt, dass die Superreichen keine Steuern auf nicht realisierte Gewinne zahlen. Er versprach, dass er sich an das Ergebnis der Umfrage halten wird, egal wie sie ausgeht und eine Mehrheit hat dafür gestimmt. Jetzt hat er Aktien im Wert von 5 Milliarden Dollar verkauft. Das sind etwa 3 seiner Tesla-Anteile. Also wenn er sich wirklich an die Umfrage halten will, dann müsste er noch weitere Anteile verkaufen. Diese Woche hat Musk auch bei Twitter geschrieben, dass er 20 Milliarden aus Aktienverkäufen in Bitcoin stecken will das glaube ich aber nicht, dass er das macht. Ganz einfach auch deshalb, weil er das Geld aus den Aktienverkäufen braucht, um eine anstehende Steuerzahlung auf Optionsverkäufe zu begleichen. Das heißt, dass eigentlich auch die Umfrage nur ein Spaß war, weil so oder so hätte er Aktien verkaufen müssen. Die Umfrage selbst hat die Tesla-Aktien dieser Woche massiv auf Talfahrt geschickt. Was auch interessant ist, am Freitag letzte Woche, also einen Tag vor der Umfrage, hat Elon Musks Bruder Kimball 109 Millionen Dollar in Tesla-Aktien verkauft und hat damit noch einen weitaus besseren Kurs bekommen, als jetzt eben vor dem Absturz diese Woche. Ob das Insiderhandel war, wird man ihm aber schwer nachweisen können. Auf den Aktienverkauf von Elon Musk haben die Anleger gestern übrigens kaum reagiert. Ganz einfach, weil der Verkauf ja schon erwartet worden war. Und die Aktie war in der Woche insgesamt auch so schon um fast 13 Prozent eingebrochen. Eine Aktie legte gestern einen deutlichen Verlust hin, die des pflanzenbasierten Fleischherstellers Beyond Meat. Was ist denn da los? Ja, die Aktie verlor zwischenzeitlich um 17 Prozent. Das Unternehmen hatte zuvor weitaus schlechtere Quartalszahlen als erwartet vorgestellt und auch seinen Ausblick nach unten korrigiert. Beyond Meat war im Mai 2019 an die Börse gegangen und wurde damals als die Zukunft des Fleisches angesehen. Die Firma war der Vorreiter in der tierfreien Lebensmittelherstellung und entsprechend groß war damals dann auch die Nachfrage bei den Anlegern. Jetzt glauben Analysten, dass der Markt so langsam gesättigt ist und dass die Nachfrage nach Fleischalternativen nach einer kurzen Ausbruch Probierphase jetzt wieder zurückgeht. Die sagen, dass der Absturz der Aktie keine beide dip opportunity ist, sondern dass sich die Aktie jetzt wohl auf einem niedrigen Niveau einpendeln wird. Beyond Meat schiebt das schlechte Quartal auf die Corona-Pandemie, geschlossene Restaurants- und Lieferkettenprobleme und sagt, dass das nur kurzfristige Probleme seien. Wie es mit Beyond Meat jetzt weitergeht, wird also sehr stark von neuen Kooperationen abhängig sein. Zum Beispiel ist ein pflanzenbasierter Burger mit McDonald's in Planung. Da wird man dann sehen, wie gut es bei den Konsumenten ankommt. Vielen Dank, Anne, und ein schönes Wochenende dir.
1: Und damit zur Aktie des Tages, die Deutsche Telekom. Wir haben ja schon von der wichtigen Tochter der Deutschen Telekom in den USA Zahlen bekommen. Die übertrafen die Erwartungen, die Jahresziele wurden angehoben. Und das hat schon mal die Aktien von T-Mobile US, aber auch des Mutterkonzerns Deutsche Telekom Anfang November ordentlich gepusht. Jetzt sagt der Jeffreys-Analyst Ulrich Rate, auch mit einem Blick auf die Gewinnprognose der Deutschen Telekom, man sei zuversichtlich. Man dürfte von der Kostenseite die Situation im Griff haben bei der Deutschen Telekom. Und natürlich ist das große Thema die Aussichten für die USA und die Strategie für das Funkturmgeschäft. Es bleibt also interessant. Man kann aber schon sagen, dass Analysten sehr überzeugt sind von dem Unternehmen. Zehn Analysten raten sehr stark zum Kaufen, 13 nur zum Kaufen und zwei zum Halten. Und kein einziger Analyst rät, das Unternehmen zu verkaufen. Investment Briefing
0: – das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten.
1: Damit war es das für heute. Wir gehen jetzt ins Wochenende. Ich hoffe, Sie sind am Montag wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem auf die Lufthansa und geben Ihnen natürlich einen Ausblick auf die neue Woche. In Frankfurt findet die Euro Finance Week statt. Da hören wir sehr viel von der Finanzbranche, unter anderem Reden von dem Deutsche Bank CEO. Aber auch der neue Chef der BaFin wird wohl seinen ersten öffentlichen Auftritt haben. Wir nehmen natürlich gerne auch Ihre Fragen und Vorschläge auf. Schicken Sie einfach eine E-Mail oder Sprachnachricht an Finanzmarkt.mediapioneer.com. Damit wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Freitag heute und ein schönes Wochenende und bis Montag früh.